0: В Индии можно как бы, прожить и, и без денег. Они на велосипедах едут в Индию. Уже вот три месяца они, как из Германии, выехали, доехали до Азербайджана.
1: Истребители летают, Чё, конечно, <свёздные> повсюду или там ежи противотанговые стоят там.
0: И мы жили в хорошей комнате еще пару дней, но без возможности выйти. Потому что уже в коридоре стояли парни с автоматами.
2: Подкаст проекции Бесконечности. И начинаем мы с ребятами, которые сейчас находятся даже не в России, а за рубежом. Они сегодня расскажут о путешествии своем, как они из города Твери добирались по разным странам. Ну, давайте представлю гостей. Александр и Иван. Здравствуйте, ребята.
1: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
2: Ну, давайте прежде всего э, от основной, пока мы конвей отойдем, немножечко поговорим о вас, представим, где вы выросли, учились, работали, увлечения ваши.
1: Хорошо, ну, позвольте тогда я начну. Меня зовут Иван, на данный момент мне 28 лет. Родился я в городе Тверь, всю жизнь прожил там, в общем-то, люблю свой город, считаю его достаточно перспективным. Все там у нас есть, кинотеатры там, в общем-то, и культурные развлечения, все необходимое есть. Отучился я 9 классов в школе, потом я пошел учиться в техникум, но в техникуме я уже... Не доучился, потом у меня по состоянию здоровья я слег в больницу, и после двух первых лет учебы я бросил это занятие. И, в общем-то, вот с 20 лет я уже начал как бы самостоятельное такое существование. Я после этого снял квартиру, начал э, работать по строительству. Я занимался наплавляемой кровлей. Это, знаете, вот типа как рубероид вот это раскатывают. Вот несколько лет я работал, снимал квартиру, вот до 25 лет. Потом уже стал сам предпринимать. То есть, э, ну, оформлять, конечно, сразу не стал, потому что опытные люди советуют сначала ну, начать заниматься делами, а там уж смотреть, как пойдет. Ну и потихоньку там реклама, делали, делали. В 27 лет по позатом году я познакомился с Александром. Он владелец батутного зала. Ему надо было как раз сделать крышу. Мы с ним познакомились. Ну и, в общем, потихоньку стали общаться, общаться. И, в общем, пришло все это вот к такому развороту событий.
2: А увлечения какие? Хобби какое было?
1: Ой их не исчесть. У меня столько всяких много разных развлечений было. Я там и рэп читал, и на скейтборде катался, и на BMX катался, и там граффити рисовать пробовал. То есть в разные периоды по-разному. То есть в целом я могу сказать, что я всю жизнь был творческим человеком. Мне всегда было интересно ну, что-нибудь необычное сделать как-то. Вот это вот рутинное такое вот э, существование, там, как белка в колесе, оно как-то Не то, в общем, хочется чего-то особенного. У меня прежде не было опыта вождения мотоцикла. Вот я считаю, что это такой важный нюанс. То есть я, в принципе, до конца не осознавал, на что я иду, когда я соглашался ехать там тысячи километров в роли пассажира на мотоцикле через много стран. — а, а, <тёпа>, да, такая? — Ну да, да. То есть другие люди, конечно, говорят, что это своего рода смелость даже, но я, честно говоря, не нахожу в этом ничего такого, в принципе, Чё, едем потихоньку доедем. Да <смех> Все в порядке.
0: Меня зовут Александр, мне 35 лет. Я всю жизнь пожил, родился и прожил в Твери. А, окончил Тверской государственный технический университет. Работал инженером-конструктором какое-то время, а потом занялся прыжками на батутах и построил зал, который является, собственно, детищем моим и занятием последние 5 лет. Из увлечений. Я уже ездил на мотоцикле ранее. Уже приходилось мне путешествовать, хоть и не так масштабно. Я погружался с эквалангом, летал на параплане, катался на сноуборде. Ну, вел там активный образ жизни. И как раз в одном из предыдущих путешествий мне пришла идея отправиться из Твери в Индию на мотоцикле. Ну, поскольку я уже представлялся, как это сделать, и не видел в этом принципиальных сложностей.
1: Кстати... Хочу упомянуть, что мы еще смотрели на Ютубе ролики, кто это делал до этого. То есть есть некий Коровин, который проделывал этот путь. И мы, конечно же, интересовались, как вообще можно это все проделать. То есть не только с юридической точки зрения, а возможно ли это вообще все-таки. Известно же, да, что Пакистан как бы опасная страна, не все дороги там проезжие. Иран тоже как бы, да, то есть э, слухи-то ходят одни, а когда приезжаешь, на месте уже по-другому оказывается. То есть ко всему надо было готовиться, искали информацию как раз. И вот смотрели на ютубе, до да, ролики, как это все можно совершить.
2: То есть вы искали маршрут, да, то есть дороги, которые конечно, были безопасными, конечно. остановки, да, вот да. Все, да.
0: Ну, мы вбирали опыт, как там до нас люди делали, но по факту это там один человек, вот только хорошо, доступно снял, понятно. И мы понимали, что у него одна история. Он едет, имея хорошие средства материальные, а мы едем практически там, не имея ничего.
1: На легке, как там, да, в палатке.
0: Да. Мы понимали, что у нас сложится совершенно все по-другому. Но то, что сложится классно и будет интересно, в этом сомнений не было вообще никаких. Ни разу не возникало желания повернуть назад или там, передумать. Или такие, блин, может, мы что-то фигню какую-то совершили. Не, мы как бы ехали без оглядки, не останавливаясь, не разворачиваясь. А за подготовка, месяц, а
2: подготовка долго шла
0: по времени? Ну, примерно полтора месяца. Примерно полтора месяца. Это сначала надо, нужно было загранпаспорт сделать. Вот с этого началось.
1: У То меня есть... не было загранпаспорта. На... Прежде я не был никогда за границей. Я повторюсь, что 27 лет я прожил в Твери. Занимался, в общем, вот там по строительству, там бригада своя, там ездил туда-сюда, в общем-то ни моря не видел ничего. И, конечно же, первое, что нам надо было, с чего начать, это сделать мне загранпаспорт. И, собственно, в конце июля восемнадцатого года я вот как раз получил свой загранпаспорт.
0: Вот, потом нужно было сделать визы в Индию и в Пакистан, обратиться в консульство без каких-либо вопросов и сложностей. Нам... мы получили и ту и другую визу, сделали это можно. А мотоцикл вот момент важный. То, что я продал часть имущества, там, предыдущий мотоцикл, еще какие-то вещи, которые я понимал, что уже мне будут не нужны в ближайшие полгода-год. И я купил мотоцикл индийского производства, Bajaj Avenger 220. Я уже ездил на таком, приспособил к нему зарядку, повесил кофры, подготовил всячески к дальней поездке. И уже а. было холодно, да, уже там октябрь был.
1: Ну, касательно (связь) подготовки, я еще хочу сказать, что на тот момент так получилось, что когда Александр ездил в Москву получать визу, я в этот момент улетел на Дальний Восток. Там был э, неподалеку, то есть это я тоже первый раз на самолете летал. (связь) Очень интересный год выдался. Ну, вкратце, в общем... Ему надо было прийти в пакистанское посольство, чтобы подать наши заявки. И он все мои документы как бы имел на руках, но ему как бы, мои документы не приняли. Сказали, что надо, чтобы я лично явился. Я только в начале сентября прилетел, пришел, он там просто в окошко меня посмотрел, и все. Документы приняли. Или это на индийскую какую-то визу было. На пакистанскую, да,
0: да? Да, на пакистанскую.
1: А иранскую визу мы сделали электронную. Мы в Москве ее составили и получили мы ее уже, когда приехали в Астрахань. То есть мы поехали в Москва, Тамбов, Волгоград и вот Астрахань. А, Мух... а, да,
0: да, да. В Астрахане мы получили иранскую визу.
1: Но это уже после, там, когда поехали. В общем, да. С пакистанской визой тоже, в общем, не все так просто. Там, Чтобы ее получить, надо связаться с кем-то. Расскажи поподробнее. Лучше
0: туристической фирмой из Пакистана, и они оформляют за 100 евро пригласительное письмо. Это письмо является необходимым условием для получения визы в посольстве. Так что пришлось там да, связаться с Пакистаном, отправить им перевод, получить письмо и потом получить визу. Но в целом не остановил нас нисколечки. Ну да.
2: На какое время
0: давалась виза в Пакистане? На 45 дней. Но нам нужно было всего недели, чтобы пересечь,
1: да. У нас, в общем-то, не было планов по пути там где-то задерживаться, поэтому иранскую и пакистанскую визу мы делали максимально короткую, то есть э, исключительно с целью транзита.
2: Да, в Индии уже на полгода.
1: Да, в Индии уже на полгода.
2: Местительность, сколько бензин это мотоцикл вмещает? То есть как часто?
0: Литров 13-14. Заправлять одной заправки да. где-то на 250
2: километров хватает. То есть получается вы, наверное, каждые 250 километров делали остановки, да?
0: Не, ну когда мы ехали. По России мы каждый километров сто останавливались. Но это чтобы, в начале было, да. Чтобы пробежаться и согреться, потому что было очень холодно.
1: Мы стартанули 26 октября 2018 года. Мы вообще хотели в конце сентября стартовать, но отправились чуть-чуть позже, потому что там то объект какой-то появится, то еще что-то. И понимаете, вот эта вот рутина, из нее, ей-богу, не вырваться. То есть все равно равно пришлось какие-то дела бросить. Вот прям сказать, все, Саня, едем. Вот реально, если мы не уедем сейчас, мы уже в хрен уедем. И все, мы такие, все, короче. никому там ничего делать не будем, все побросали, поплевали, всем сказали до свидания и поехали. Какие вещи с собой
2: брали? Да, интересно. Взяли
1: вещей, в общем-то по минимуму. Мы взяли палатку, взяли дождевики на себя, термобелье, там два штанов, носков, ну и в общем-то Все. Спальные мешки, я сказал, да. Да, Спальные мешки, пен, палатка, бенки, все. все то есть, ну, все, по минималке. Ничего. Ну, нож складной, там понятно, вот эти мелочи. А так не, ничего. налегке, практически два комплекта одежды. Да. Вы
2: как-то заранее готовились там пакистанские деньги, или у вас как-то карты нет, нет? Нет, нет, нет. Нет, у нас было 600 долларов. Сколько-то еще на карте
0: денег. Ну, еще, может быть, пять, Я сейчас так уже не помню, много времени прошло.
2: Ну, не космическая сумма, в общем. Uh-huh. Ну, так, в принципе, подрасчитали, да, что ну, сколько должно хватить, в принципе, на дорогу. Не совсем. Тут выбор такой, что либо как
0: бы совершать, либо не совершать. А чем это обернется, непонятно.
2: Ну, такой авантюризм, Это понятно, да? если...
0: Uh-huh. Ну, ну, да. Да, в некотором смысле, да. Ну, Но с... я понимал, что в Индии можно как бы прожить и, и без денег. Если что, я с этой задачей справлюсь. Ваня тоже с ней справится. По сути, нужно было только добраться. Вот и на это и рассчитывался, можно так сказать, основной бюджет. А что там было? будет внутри, там уже как-нибудь выживем, в общем, потому что менее дружелюбная страна, в общем-то, в ней белый человек не пропадет.
2: Ну, отлично, вот выехали вы 26 октября, mm. в Твери, насколько я помню, уже снег лежал, по-моему, уже так холодно было, морозик стоял, да. не, не как сейчас у нас здесь. Соответственно, какой у вас первая остановка была Москва, да, я так понял, вы сначала от Москвы двигались,
1: да.
0: да Москва. В Москве у меня сестра живет, мы у нее остановились. И вечером мы зарегистрировались на портале Surfing. Мы подумали, ну, наверное, пригодится. И мы поехали через Сумбов, вот на Астрахань, эта дорога. И в каждый город, в который мы приезжали вечером, мы заходили погреться и покушать шаурмы, заодно поискать за это время ночлег, используя приложение «Couchsurfing». И в каждом городе мы оперативно находили кого-либо, кто нас э, приглашал к себе в гости. Поэтому до Астрахани мы уже мы проехали, живя у кого-либо. В Астрахани мы разминулись, можно так сказать, с человеком по датам, который нас приютил. Он ну, на следующий день нас к себе взял. Но нам пришлось переночевать в палатке первый раз. Да, первый ночлег
1: был в центре Астрахани. Да, на
0: острове, на Волге. И оказалось, что уже не так уж холодно ночью, и в принципе можно спать, никаких проблем. И дальше мы уже поехали, используя палатку Таяну.
1: Я прошу прощения, у меня вопрос такой возник. А нам можно название это говорить? Это не является рекламой-то?
2: Нет-нет-нет. Ну, можно, типа конечно. приложение. Все, не, говорите. Я, я а, Наоборот, это
1: интересно будет. Ну, я хочу сказать, что когда мы выехали уже из Москвы, то есть мы приехали вечером, там, и ночевали, зарегистрировались. С утра мы, ну, утром, разумеется, поехали, как бы день-то короткий, в октябрь. В 8 утра мы отправились. Было довольно холодно. Мы едем там, мы едем не быстро, может быть километров там, ну 80, 80, там максимум, но это у нас 80, а дальше еще медленнее, потому что порядок только в России на дорогах. <laughs> у нас считаю, что не так, но поверьте, в других странах все гораздо. Казалось бы, да. <laughs> да, в других странах это просто вам может там навстречу ехать там по вашей полосе автобус, его может вам навстречу обгонять грузовик его еще кто-то, вы просто стоите, на вас висит, поршень движется, вы не знаете, куда в этом коридоре спрятаться. И это если на серпантине где-нибудь происходит. В общем, мы останавливались через каждые, наверное, 100 километров, мы останавливались, чтобы побегать от знака до знака, потому что было холодно, я сижу сзади на этом мотоцикле, такой, у меня с носа уже в шлеме начинает капать, я такой, так, Санек, надо останавливаться, Саня такой, да-да-да, тоже замерз, он там ручку не может поворачивать газа, у него руки окостенели от холода. Говорит, да, надо побегать. Мы раз, давай бегали вдоль дороги. Побегали, такие, собрались, едем, едем. Сели и поехали. Раз, такие, да, поехали дальше. Давайте а, пока да,
2: азербайджаны да. не пришли, у меня еще такой А-а-а. вопрос по нашим дорогам. Останавливали да, да, да. вас гаишники? Либо какие-то приключения были? Или все нормально? Ну, один раз там был ремонт дороги. Светофор, красный свет.
0: Одна полоса пуста, а другая сплошная пробка. И я через сплошную линию как бы объезжаю всю эту колонну машин, выезжая на перекресток, а там меня снимает ДПСник на камеру и говорит, так, лишение прав. А я ему говорю, что, ну, как же, милейший, нам сейчас в Индию ехать, а вы нам лишение.
1: А он еще и подумал, что это шутка, понимаете, не сразу человек да. поверит, там, конец октября мы там стоим на мотоцикле, ну, да, на такой, мотоцикле мол, в Индии, мол, мол, типа, мол, типа, простите, что, куда вы? Мы такие, да-да, действительно, ну, не разыгрываем, там, показываем, начинаем, там, паспорт, все такое. Ну, рассказывай дальше.
0: Да, ну, в общем-то, этот сотрудник оказался сговорчивый и не стал у нас лишать прав за небольшую помощь Бенджамина Франклина. После чего мы... Поехали дальше. Вот это был единственный случай. Как бы, за вообще все. Да. А, ну еще на Кавказе бывали, в Армении разок, но я там превышал. Ну, это вот. другая история. Тут, тут, да, это совсем. А в России больше не, не было ничего такого.
1: Я хочу еще сказать, что когда мы проезжали какую-то границу внутри России, типа это, где на еще больше областей. Да, Кариев, да, да, на границе там. областей, э, там стоял, я, я ошибаюсь, может быть, где, где-то в Дагестане, да, по-моему. Это было. Mm-hmm. А, да, 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 да. Вот. Типа, в общем, там, там стоят ну, э, вот. типа КПП, то есть э, стоят патрульные с автоматами, одетые в бронежилетах, ходят. Mm-hmm. И нас там остановили однажды. Да, и да, вот да, у нас э, товарищ инспектор, значит, просит документы, мол, типа, ребята, куда едем? Мы в Индию. Он, у него на лице отобразилось, как бы, с одной стороны, и удивление, а с другой стороны, легкое раздражение, мол, типа, мы шутим над ним. И, и я ему говорю, да, действительно, это так, он такой, то да не может быть, там, типа, вы что, там, ну там, при, ну, там, нельзя, там, в общем, шутить, там, в, там в это, я там все-таки там, служащий, все такое, ну, в этом роде. он. типа того, ну, а ситуация комичная, я понимаю, что так-то я бы и сам думаю, ну что за ребята там ерунду несут какую-то, в конец октября, там какая Индия, это что там где-то там вообще на, на другой там части планеты. И нет, мы ему показываем, вот действительно там, вот мы едем, вот у нас там визы готовы, там вот у нас кофры, там все это. Он такой, о, действительно поверил. Такой, о, ну ребят, даете, конечно, там он типа, удачи вам дороги, там не спешите, все такое. И вот везде, где люди как бы спрашивали нас, откуда мы и куда, сначала часто не верили, но потом все-таки наши аргументы приводили их в чувство, и у всех прям менялось лицо вообще, прям радикальное. Вот это изменение, оно прям запоминается так <радикальное> удивительно. Я никогда таких изменений в них не видел.
0: И чем дальше мы отъезжали от Москвы, тем народ становился как-то добрее, дружелюбнее, нас а, все больше там, на чай зазывали. Еще куда-то приглашали. То есть это еще мы в Дагестан въехали там на заправку. Очень дружелюбные рядом. там люди. Слушайте чайку, куда едете, уже выслушали. Ну и дальше где-то нас подкармливали также в пути.
1: Ну, в общем, да, по поводу инспекторов, вот только вот такая была история один раз. И все, а, так ну... все было, все в порядке везде.
2: В Россию, а, а, Азербайджана за какое время? За неделю, да? За неделю, а, да. А, Нам неделю. пришлось пару
0: дней в Астрахани подождать иранское консульство. Там как раз на праздник какой-то приехали, оно не работало, ну закрыто было. И все, а так неделя примерно вот, с этими ожиданиями. Потом за пару дней мы пересекли Азербайджан. А, даже... У нас
1: там, между прочим, тоже произошла история с представителями закона. Можем ее поведать. Ну, там тоже
0: ДПСник остановил нас. Говорит, дайте денег. Ну, он не сразу сказал, но потом сказал, дайте денег. И да пришлось нет, ему дать ага. тысячу рублей да, российских.
1: Но я хочу Хотя... подчеркнуть, что он был неправ. Да. Что на самом деле мы просто как бы очень хотели ехать, не хотели там вот это все ковыряться. Здрасте дело...
0: временно это все, это да. холодно надо ехать каждый дело день. Дело
1: обстояло так, что мы вот только недавно собрали, собрали палатку, отправились утром, и мы едем по односторонним движению, едем по этому, по дороге. Там двухполосная дорога. Мы едем по правой полосе, никого вообще Дороги нету, все чисто. И вот там мы проезжаем поворот. И за ним натормозить мент и говорит, вы там, мол, типа, занимались обгоном. Ну, простите, как вообще может быть обгон, когда мы движемся по, э, там в на одном направлении? Там, да, конечно, там это, может это быть классы, опережение. Это, да. это, и, там, а ему еще докажешь? Он там русского не понимает, там еще что-то. Там как-то, как-то, Ну, в общем, дали, и бог с ним. Дали там тысячу русских, он счастливо остался, поехали mm-hmm. дальше, и бог с ним. На
0: Азербайджан мы пересекли за пару дней, там Баку прогулялись, выехали в Иран. А ночевали там... в
2: Азербайджане? Там... Ну,
0: уже... Ночевали, Наверное. мы два раза в полях ставили палатку. А в два полях. про второй а раз. Причем, причем один второй раз, вот как было. Мы уже выехали из Баку, там идет хайвей в сторону Азербайджана, ой, в сторону Ирана. И никаких спусков с него нет. То есть он прямой, ровный, не знаю, вот мы едем 100 километров, ни одного спуска вниз. И, а рядом поле какое-то там, так все, едем, 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 темно, спать уже хочется. И вдруг попадается нам спуск с дороги. Мы тут же спускаемся, не пропускаем его, оглядываемся в поле, смотрим внимательно, стоит палаточка в краешку там и два велосипеда. Мы подъезжаем так осторожно туда, тук-тук-тук, стучимся. Оттуда вылезают ребята, парень с девушкой, 27 лет им, они немцы. Они на велосипедах едут в Индию. Уже вот три месяца они как из Германии выехали. Доехали до Азербайджана, потом поедут Иран, на велосипедах вдвоем. Дали нам визиточки свои, мы с ними пообщались, очень интересно. Но они как бы с нас удивились, точнее, не, мы с них очень удивились, что ничего себе. А они с нас еще больше, потому что у нас было меньше вещей, меньше подготовка и более, как бы, такой отвязанный подход к делу.
1: Хардкор, короче.
0: Да, они дали нам две визитки, блок у них там где, и утром они уехали вперед. А мы, ну, нас. Да, мы поехали в сторону иранской границы. И на подъезде из иранской границы остается, вот, наверное, там, километр, может быть. Выезжает паренек на велосипеде, и мы смотрим, что он. Ну, явно он вообще не азербайджанец, он с, вот, вообще не с этой локацией. Мы его догоняем, говорим... Привет, дружище, ты откуда такой едешь? Он говорит: я вообще из Германии, я немец, а сейчас я еду. Из откуда-то он из Южной Кореи, кажется, ехал на велосипеде через Казахстан, Монголию. Что-то 7 месяцев. Да, да ехал он 7. в Германию. Мы его спрашиваем: сколько едешь? Ну, вот, говорит, восьмой месяц пошел 7 месяцев еду. Да, и мы ему визитку даем. Одну и говорим: слушай, там вот в 150 километрах навстречу в твою сторону. Вот, говорит, твои едут. Да, возьми визитку с ними, пересечешься. Мы на мотоцикле быстро проехали, а они. Не на велосипеде ну, как раз за день. Там...
1: Быть, встретиться. <сcipta> 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 да, и утром от одних уехали, вечером другого встретили. Очень забавно. Да, бывают ну, же такие что... совпадения. Ага. Ну, мы много, да, интересных людей встречали. Ну, что еще про Азербайджан интересного? Баку ну, ну, посмотрели,
0: проскочили, Да, хороший город, красивый. Но опять-таки холод, сроки, все это. Ну хочу заметить режиме спешки были.
1: Хочу вот так вот еще да заметить между делом. Когда мы выехали из Твери, у нас уже были опавшие листья, то есть деревья были голые. И по мере продвижения такое ощущение, что мы двигались обратно во времени. Мало того, что становилось постепенно теплее, то есть вот ну, после Тамбова вот, mm-hmm. в Волгограде уже прям явно стало теплее, прям заметно. Yeah. Листики уже на деревьях где-то были желтые, полузеленые, то есть как бы не опавшие, а уже были, но желтые. Потом дальше едем, уже зеленые. Дальше едем уже как бы в лето, то есть как будто yeah. бы обратно во времени. Это очень Любопытно было наблюдать
0: А заезжаем в да, дагестан так там уже и плоды появляются то есть там хурма пожалуйста с дерева можно было собрать и можно было у махачкалы купить винограда дешевого и много мы там за 100 рублей купили себе
1: маленькое видео да.
0: такое прям и так дальше мы ехали теплее и вот вспоминая сейчас все это дело надо сказать что самые сложные дни были это первый и второй вот самые сложные дни были, этот Дверь, Тамбов, а дальше было уже теплее, легче, а... во всех отношениях.
1: Я еще хочу припомнить один такой случай. Мы когда ехали из Астрахани, мы поехали, как вот эта дорога-то недостроенная? Расскажи поподробнее.
0: <звы> Там нет прямой дороги, на да, в Азербайджан, как бы в Дагестан, Элиста или что-то, как-то не помню. В общем, там было 20 километров дороги, вообще недостроенная. Даже не колея, а как грейдеры прохаживают ее.
1: Но там не было грейдеров, там был там... просто кошмар какой-то, а не дорога. Да, был сильный общем... боковой ветер. А, не асфальтированный. Ага. Да, да, да. И Абсолютно это был... не Это был
0: единственный неасфальтированный участок на всем промежутке вот между Тверью и Гуа. И во всех остальных местах на дорогах лежал асфальт.
1: Да. Иран. Ну, про Иран давайте я начну. В общем, что могу заметить? Вот при переходе границы уже второй раз, потому что мы в Азербайджан входили, а здесь уже из Азербайджана в Иран, я обратил внимание на такую любопытную вещь. Вы знаете, климат сменяется вот как в игре. Не знаю, там километра назад там на той стороне, да, а теперь я перешел в Иран, и вы знаете, там уже солнце. Все надписи, все вязью написано, все цифры тоже не как наши, да, там 1, 2, 3, 4 там или там римские, а вообще там совершенно другие знаки, как червяки, то есть э, смотреть там на таблички, они еще справа налево написаны, это как Филькину грамоту. Плюс там не работают мастер не работает виза, у них, то есть, своя закрытая система, там вот эта банковская, то есть, они с Америкой не дружит вот этой нету, (связь) то есть (связь), ничего не снять, мы ничего не знаем, такие въехали, интернета нету, вообще там люди бородатые ходят, ничего ничего непонятно. Ну, конечно, первое время там с недоверием, я ко всему такой, Сань, давай там мы будем внимательны там на улицах, мы отъехали 10 километров от границы и начали искать банкомат для того, чтобы эм, обменять денег или попробовать снять карты.
0: Вот тут-то мы узнали, что карты не работают и что тут нужны искать обмен личности. Мы нашли отделение банка, обменяли там 20 долларов, получили 2 миллиона 800 тысяч реалов. Много нулей, сразу миллионерами себя почувствовали.
1: Давай я поясню. Да, да, да. Как раз... То есть мы поставили байк, мы с недоверием так относились. Я говорю, Сань, ты давай там иди в банк, а я у байка постою. Ну, все-таки это же наш конь, да? Он, значит, туда отправился, я постоял на улице, и как раз напротив э, меня э, находился рыбный ларечек. Там ребята, ну, знаете, такой он э, как рынок, что ли. Такой он как как гараж даже, я бы сказал. То есть как в гараже, да? В помещении рыбный ларечек. Ну ребята, конечно, заинтересовались, стали там подходить, что-то там спрашивают вокруг меня, собрались. Я тоже там недоверием, такой, типа, че кто? Достали, значит, Google-переводчик, начали спрашивать, там, какой язык, а я английский вообще не знаю, в школе немецкий учил, да и тот забыл, не, не практиковал никогда. но мы через Google-переводчик все-таки узнаем, там, говорю, что мы из, там, России едем, удержим далеко, там, вот э, товарищ пошел менять деньги, э, не знаем, там, что, сколько стоит, есть хотим, пить хотим, и приглашает к себе в магазинчик, как раз возвращается Александр с двумя миллионами восемьсот тысячами реалов. Присаживаются, раз, там, в соседних магазин тоже какие-то ребята подошли, он, оп, там из-под прилавка какую-то маленькую газовую плиточку достал, сковородочку, чего-нибудь такой, две рыбки положил, начал их жарить, через Google-переводчик с нами активно другие ребята общались, и так интересно было вообще, такое вот, ну, через некоторое время я стал их принимать, то есть поначалу, конечно, так с недоверием, да, там стоят рядом, мало ли, там, руку в карман сунут, еще чего, все-таки, ну, приезжаешь там в исламскую, да, там, в страну, в какую-то бы, там, понятия не имеешь, что может случиться, правильно? То есть все-таки осторожно избедить надо. Ну, значит, приготовили для нас, принесли гранат, э, этот полили сверху гранатом свежим. Я так удивился, ничего себе, раз покушали, так сделали там селфи с нами, то есть как-то ненавязчиво, так легко, по-доброму. Вот это вот был первый для нас случай вот этого иранского гостеприимства, вот этой доброты, да. Мы его еще увидели очень много, и много вам расскажем еще историй, которые вот с нами в Иране дальше произошли. Но вот это был, о, было очень приятно, потому что мы там до Азербайджана тоже С утра там надо было до до границы из Азербайджана до Ирана доехать. Границу перейти, там тоже в очередь постоять, там побегать. Ну, сами понимаете, штампы, там мотоцикл пока посмотрят, все такое. Мы уставшие, голодные, где там, что, это, не знаем. А тут такое, вот. Ну, конечно, мы очень обрадовались этому. Ну, и отправились дальше.
0: Километров через сто уже нас застиг вечер. Пора было искать ночлег какой-то. Мы остановились. В небольшом поле между домов. Какие-то ребята тоже ходили туда-сюда. Я с одним вступил в контакт. Я смотрю английский, никто не понимает. Они вроде как бы настроены, все дружелюбно. Через какое-то время к какому-то частному домику подъезжаем, заезжаем во двор, паркуемся, они говорят, так вот, все, типа, сюда. Приглашают нас в дом, душ, ужин. Их человек 10, там компания, тоже Google переводчик поехали пусоваться на Каспийское море, кушать мороженое. Очень классно провели вечер и оставили нас э, у них в гостях. А утром в 6 утра подъем, работа, они ушли, на мотоцикл и поехали. поехали дальше.
1: Это, кстати, было в городе, и как город, не город, Талеш Да. это да И оттуда мы отправились в, в Тегеран. Тегеран. Да. К вечеру мы прибыли в Тегеран, стали искать место, где бы нам переночевать. И мы добрались до какого-то парка. Хороший, обустроенный Тегеран, интересный город, то есть он такой э, э, низкий, то есть нету там больших домов таких высоких, я не увидел, то есть он довольно низкий, многолюдный, не сказать, что там как бы он супер богат, то есть никак он Москва смотрится, Москва все-таки вот это прям очень-очень развитый город, я даже не знаю там с Баку, но там не с Тегераном темно, мы находим этот э, парк. парк тоже там люди отдыхают, все очень культурно, газончики, э, ровный асфальт постелен, там люди бинтон играют, беседочки деревянные, лакированные, вот, все очень приятненько, матовый свет, ламп. Ну, мы, значит, идем по этому парку, выбирая место под палатку, проходим там мимо лавки, и раз там паренек один, о, гайс, э, там, мол, типа форумерс, ну, иностранцы, мы такие, да-да-да. Ну, Александр пошел, я английский на тот, на, на, на тот момент не знал. Да-да-да, иностранцы, мы вошли, с ну, как бы, он там, ребята, пойдемте с нами посидим, там, пригласил в беседку, пришло там пара друзей его, ребята такие все ухоженные, то есть мы там с дороги да и рано там, уж сколько, там, две недели двигаемся, там, все такие оброшенные, там, у нас пыльная одежда, а ребята все такие аккуратненькие, на стиле, там, постриженные, побритые, там, в очочках, ну, то есть выглядит очень приятно, люди, ну, развитые, то есть и английский многие знают, вот, именно в Герани. Так вот, смотри, как шевелятся, да, там на велосипедах ездят на хороших, там телефоны у всех. Ну, то есть нормально, следят за собой, то есть действительно здорово, приятно находиться. Ну, и мы прошли в беседочку, присели там вместе, поели мороженое, потом пришли друзья там его, поиграли в бадминтон, тоже принесли там всякие сладости с собой, мы тоже, ну, очень приятно, тепло там. Сидели вместе, уже вечерело, они ушли, парк опустел, ну, и мы нашли темненькое местечко, где поставили палатку и переночевали. А утром собрались и отправились в город, какой там Исфахан.
0: Да, там Исфахан.
1: Ну, рассказываю, что как там. Остановилось
0: теплее. Там становилось теплее с каждым днем. Вот мы каждый день ехали на юг, становилось теплее, теплее, теплее. И днем солнышко светило очень хорошо, тепло, к вечеру холодный воздух с гор, он все-таки... Вот добавлял как бы прохлады.
1: Позвольте, я еще тогда добавлю кое-что касательно погоды. Мы ехали, то есть вот так, если вкратце, то когда мы достигли Волгограда, стала степь. То есть сначала мы ехали вот по-нашему, да, там между лесов. Потом стала степь. Ни одного дерева, просто степь. После этого пошла уже горная местность, но зеленая. Как бы везде росли деревья, но такие холмы, горная местность. Азербайджан весь такой же. А когда мы въехали в Иран, и проехали Тегеран. Вот это вот все зеленые горы поменялись на совершенно безжизненные там галька, пусты... ну не то, что пустыни, везде камни. И горы были разнообразные совершенно. И э, остроконечные, и более тупые, совершенно разных цветов. Они там и зеленые, и красные, и коричневые, и белые. Они очень... вот Я такого разнообразия... Я вообще первый раз ехал, но и вот в итоге сейчас я по всему опыту хочу сказать, нигде такого разнообразия гор нету. Просто потрясающе. Ландшафт меняется, я прям впечатлен был до глубины души, потому что э, действительно это что-то невероятное. Мы ехали по серпантинным дорогам, там раз едешь, зеленая гора, ну это же как-то невероятно. Думаешь такой, так, интересно, так, а из какого-то она, значит, металла, там, может, окисленный или еще чего-то размышляешь. Очень интересно, это я вот касательно ландшафта, то есть все-таки он менялся. И как раз... э, в Иране mm-hmm. запланировали, когда ехали, мы запланировали посетить, Нас да, по Саргат, и, и, и раз, там. — Гробницы. — Да, мы по пути решили проложить себе маршрут через места, вот знаете, какой-нибудь где что-нибудь древнее, ну типа как пирамиды, знаете, в Египте. — вот В отличательности
0: вот, исторические. Да. Иран оказался дружбинной страной, Очень. и за неделю мы его вот так вот неспешно пересекли. Оказалось, что на 1 доллар можно купить 14 литров бензина. То есть, если пере- перевести на наши деньги, то это 5 рублей за 1 литр. Да. Вот. Да, Поэтому путешествовать дешево. по Ирану оказалось очень дешево. И когда уже мы поехали к Пакистану, мы поняли, что нам нужно обзаводиться стратегическим запасом топлива. И тогда по приезду... На преграничный город, город, на последний, уже в ночи мы начали искать, где бы нам приобрести канистру на 20 литров. И обнаружили, что там полно ребят из Пакистана, они все перепродают бензин, бензин на бензинах на заправках какие-то очереди. Но ничего, мы в ночи смогли раздобыть канистру на 20 литров какого-то пакистанского ребенка со шлангом, чтобы сливать топливо.
1: А почему мы топливо туда Мы мы, мы поехали на заправку. Мы
0: поехали на заправку, а на заправке заправляют только в бак. Они не заправляют в канистры и иные пластиковые емкости. Более того, еще условия надо. Да, поэтому нам нужно было заправить сначала в бак, а потом из бака
2: слить э, в канистру. В канистру, и потом снова приехать заправиться.
1: Да. Да.
0: Но дело еще в том, что в Иране бензин по картам идентификационным продают. Его вот так
1: вот как бы... Просто так, значит, не. Да, не купишь. Да, типа карточка.
0: И получается, что у нас вот человек с канистрой, шланг. Мы один раз слили, и я подъезжаю на мотоцикле к очереди и начинаю кого-либо из персов просить, чтобы они дали мне карточку, чтобы я, ну, купили мне бензин. В общем, я даю им наличку, они мне покупают бензин. Заправщики этого не делают. Ну и многие соглашаются. Я заправляю полный бак, даю денег. Выкатываю мотоцикла за заправку. Ваня с пакистанцем сливают топливо в канистру. Я заезжаю вновь. Так продолжается там 3-4 И раза. 14, да. Пока мы не заполняем канистру 20 литров. 4 полтора литровые бутылки с собой берем. И еще полный, полный бак топлива. То есть у нас
1: получилось 26 литров бензина плюс полный бак.
0: Да. С этим всем вот добром мы отправились в Пакистан. Где оказалось, что начало вот заправки есть не везде. На многих только дизель. Потом оказалось, что мы тысячу километров где-то половину Пакистана на этом топливе пересечем.
1: Пока мы не стали рассказывать про Пакистан, это уже подготовка да, к нему там началась. Я еще раз хочу напомнить и рассказать историю о доброте персидской. Однажды мы в Исфахании, да, как раз то было, когда на улице-то подъехали к нам. да, а да. Мы в Эсфахане остановились, ходили, покушали. Фалафель это такая булочка, вроде хот-дога. Только вместо сосиски туда такие шарики кладутся. Картофельные. И из- карто- картофельные, да, как бы обжаренные, как, как в кляре получаются, с этим с овощами. Фалафель такой на наши деньги 25 рублей. Вот, да. типа шауарми. Ну, прикольно, вкусно. В общем, мы поели, идем, гуляем по улице, по мосту. С нами выравнивается рядом машина, белая, останавливается. За рулем там взрослый мужчина. С ним спереди сидит э, юноша лет, наверное, 16. И сзади, на заднем сиденье сидят помладше ребята, лет, наверное, там 12 и 8 они раз э, останавливаются, выходят, значит, все из машины, направляют к нам. Отец там, значит, и, ну я понял, что это отец, три брата они похожи, отец нам из там пассажирская дверь открыта, он сам за рулем остался, махает нам рукой, радостный весь такой улыбается. Ребята подходят, и у них два контейнера э, таких э, пластиковых и дают нам. Говорят: ребят, держите, вот это вам еда. Вы только поели, спасибо. Ну. Правда, спасибо большое, но мы сытые. Нет-нет-нет, возьмите, дают нам, прям вот у нас так принято, вот возьмите, пожалуйста, там, туда-сюда. Мы открываем, там рис с овощами, с мясом, то есть, ну, хорошо, но вот для поцы. Мы принимаем, э, говорим спасибо, э, там, отец из машины, там, махает, кричит, там, ура, спасибо, там, ребята, там, молодцы, мы вас очень рады видеть, welcome to Iran, все такое, садятся в машину эти ребята и уезжают. Все это происходит за, там, не знаю, две минуты, настолько как-то... Так ненавязчиво, то есть они не мое там, личное пространство не нарушали. Как-то так тактично они оп-так-хоп и оп-дали, там ничего не селфи даже, по-моему, не сделали. То они там оп, оп оп и уехали. И вот так мне стало вот удивительно для меня, настолько бескорыстно совершенно. вот У нас в России же как? У нас менталитет какой? Ты идешь по улице, если к тебе кто-то подойдет что-то на халяву давать, ты такой, так, что-то подозрительно, да? Что-то, что это мне на халяву У нас не бывает на халяву. Наверное, там какая-то фигня, да, развод или подсыпали чего-то. То есть ты такой с подозрением, не знаешь, да, странно это, что что-то бесплатно в России дали, у нас то все отжать бы. А у них менталитет другой, то есть у них они делятся, и ничего, нормально. В Индии тоже такой менталитет, здесь делиться нормально, здесь там может идти человек по улице, и, там, идти раздавать мороженое просто так. У нас, пойди, там просто... Так люди мороженое раздать, там под, это, по, подумают, ты, ты чего это ты делаешь-то странно это вообще-то. Ну Стой. да, или да
2: тут какую-нибудь листовку еще с
1: рекламой. Ну, конечно, конечно, конечно. А если втроем пойдете, так митинг скажут, или там, а улыбаться будешь, скажут, ты что тут улыбаешься? У нас тут все это серьезные. все серьезные, да. А ты тут радуешься, что ли, поехали с нами в отделение. Мы очень любим нашу родину, у нас много планов в России.
2: А вообще Тегеран большой по размерам? как столица?
1: Э, довольно-таки крупный по площади город. население у него вроде немного, там что-то миллионов 10, да, или 15. Трамваев там никаких мы не видели, о небоскребах тоже речи не идет. Здания как бы низкие, там максимум, не знаю, может быть трех-четырех, да, такое что-нибудь этажное. В некоторой степени, вот очень издалека я бы сказал, что это как бы классический Питер, только постройки не у нас, да, вот эти вот, как в Питере, да, старые, а глинобитные, то есть имеют вот свои вот эти вот особенности, да, там э, купольные формы, значит, крыши, да, там вот эти вот узоры, там ста, столбы, там эти мечети, вот, вот так вот. Э, невысокий, невысокий такой большой город, большой, большой, но не больше, чем Москва, однозначно. Москва просто огромная по сравнению с ним, я думаю, что как какая-нибудь часть Москвы.
2: Ну что, давайте все-таки к Пакистану ближе уже.
1: Да, 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 да. Ну что, мы, значит, вечером приехали на границу. Сразу же мы попали в полицейский участок. Нас там, значит, устроили в волонтерском центре. Там мы остались ночевать. И на персидской стороне, да, в Иране. И утром, с утра, часов 8, мы, значит, поехали в сопровождении военного эскорда. То есть там уже сказали, что небезопасно. Мы ехали рядом с пикапом, перед нами ехал этот полицейский вот, с автоматчиками. Мы ехали к границе Катистана. Там сколько километров, наверное? Сколько, 30, да, там, наверное? Да, mm, да. Что-то да, в том, да. да, то есть мы в да, городе были. Мы приехали, там, значит, нас высадили. Мы попали там на эту границу, на таможню, там проверили у нас документы, там долго мы там сидели, и уже когда мы оказались на пакистанской стороне, там мы встретили интересного служащего вот этой таможни. У него было... Хобби такой, он собирал фото вот всяких иностранцев, которые там пересекают как-нибудь, интересно, вот здесь вот границу, потому что все-таки многие летают самолетом, да, не все переходят э, границу землей. И мы, значит, зашли к нему там в маленький кабинетик, у него там наклеек всяких, ну, в общем, поставили нам печати, и мы попадаем в полицейский участок в пакистанской стороне, целый день мы сидим, ночуем. Значит, в небольшой там комнатке, ковер на полу. Ну, понятно, там уже дальше. А и это утро, специально в
2: безопасности, да, вас так долго держали там?
1: Да, 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 да. И, и, ну, везде там этот участок-то закрытый, то есть каменные стены, ворота. У ворот ворота закрытые, у них там небольшое окошечко есть, с двух сторон на стульчиках сидят ребята с автоматами. Этот в классической такой одежде черный, знаете, длинная такая, типа, юки с разрезами сбоку, этот, арафатка вот это вот намотана, там, Калашников у него там старый, с изолентой. Обращаются, в общем, я считаю, что ненадлежащим образом с оружием, тем более таким. И это очевидно, это старые, наверное, списанные советские автоматы такие, они там потертые такие прям видно вот но очевидно они рабочие заряженные все в порядке даже 7.62 у ребят есть автоматы то есть у нас же считается это не гуманное оружие а 7.62 калибра как на СВД. Мы ночуем и утром отправляемся в, с, в компании 45 автобусов с пилигримами. Это, значит, такие религиозные ребята, которые отправляются там куда-то, там, не знаю, на молитву или куда-то, там, да, на святые места. Их 45 автобусов. Вот они там все в этом одеты, как-то поранжа да, вот эти вот одежды. Хиджаб, да, вот это вот все они в черном, так разодеты с нами в сопровождении два пикапа с пулеметами, там стоят ребята, да, такие танковые пулемета, там в бронежилетах ребята стоят, и там два или три пикапа еще едут с этими, ну, просто там ребята сидят с калашами. Там они ездят на машинах всех модель весь модельный ряд Toyota Hilux. То есть от старой до новой, вот у них все Hilux. Все
0: поколения в полицейском участке стоят одна за другой.
1: Да, да то есть самая такая... То есть ездят вот эти Hilux по дорогам, большие, значит, машины уже такие, фуры изрисованы, интересные уже на индийский лад. Вот. На мопедах в основном народ перемещается, то есть народ так это бедно выглядит, там в тряпках одетый, такой там что-то уже там э, такой аулы мусор, там, ослы такое уже. Дичь.
2: Ну что, страна, такое ощущение, что на военном положении постоянном.
1: Да, истребители летают, Че, конечно, <смех> повсюду или там ежи противотанговые стоят, там эти мешки там сложены, ну, знаете, как укрепление, да, такой типа как
2: бункер. <смех>
1: вот, да-да-да, <смех> <смех> вот подобно повсюду там люди с автоматами, ты едешь. В сопровождении вот мы отправились этого эскорда, через каждые там, наверное, 10 километров мы останавливались, контрольно-пропускной пункт, записывали наши паспортные данные в журнал, все это долго дотошно, еще в сопровождении 45 автобусов а вы ребята там чё откуда а он там вообще английского не знает там скорее там ведет себя как этот э, э, как капитан этот начальник шлагбаума ну знаете там типа э, почувствовал власть там надо там что-то проверить ему он английский вообще не знает паспорт вверх ногами смотрит там что-то я думаю ну елки зеленый в общем не суть едем потихоньку Через каждые, помимо того, там километра два, слева-справа от дороги стоят ребята, вот просто автоматчики. Потом идет дорога, она пробурена, что ли. Как бы в небольшом холме. И вот получается, что. как как проход, да, как коридор получается, дорога идет. И на вершинах слева и справа тоже ребята стоят. А потом у них еще такие интересные, э, как сказать, как большая бочка. Такие каменные конструкции. В них э, маленькие окошечки и стволы тоже оттуда торчат. Проезжаешь такой Как э, ладья в шахматах. Да, 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 как ладья в шахматах, только размером такая, наверное, с двухэтажное здание и диаметром, наверное, метров семь, что-нибудь такое. Перемещались в сопровождении военного эскорда, не имеешь права перемещаться без... Самостоятельно. Да, самостоятельно, на своем транспортном средстве перемещаться нельзя. Вот первый год, в который мы, значит, приехали от границы, был Кветта. Ну, расскажи, как мы туда ехали.
0: Дорога через пустыню, жара. Автобусы делают время от времени зеленые остановки, все это растягивается. И в итоге движение примерно 20 с чем-то часов. Это все заняло от границы и до административного центра. В 7 утра выехали, в 5 утра приехали, попали в полицейский участок. Мы приезжаем на полу еще с 5-3 человека. И один из них был русский, остальные иностранцы. Там все останавливаются, чтобы получить документ, но uh, объектив no Certificate», который позволяет дальше перемещаться по Пакистану в сопровождении эскорта.
1: Так перемещаться вообще нельзя.
0: Да. все 7 утра ребят забирают. Мы остаемся ждать, когда получим этот документ. Еще дня два, может быть, мы живем в этом полицейском участке. Без возможности выйти, обменять деньги, купить еду. Подъедаем там иранские запасы пищи. Но так весь Пакистан мы перемещались от полицейского участка к полицейскому участку.
1: Через каждые километров 20 мы... Меняли шину. Да, менялся эскорт. То есть а, у каждого эскорта, видимо, свой участок дороги. Там 20 километров или сколько. То есть он тебя ведет 20 километров, там потом меняет его другой. Иногда мы стоять ждали, пока приедет другой пикап. Подождали, все, они поменялись, мы поехали дальше. И вечером, когда мы приезжаем в город, у нас есть такой выбор. Либо вы можете остаться бесплатно ночевать в полицейском участке, либо мы едем в отель за 40 долларов за одного человека за ночь. Этот вариант, конечно же, и наш. Мы отправились э, в полицейский участок, что, спальный мешок, и все, раз лег, укутался, хорошо, спишь.
0: Ну, на самом деле много так людей его пересекает, и это, в принципе, норма ночевать в полицейских участках. У них для этого есть. Часто оказывается, что у них есть подготовленные специальные помещения. Не в плане того, что там кровать там, или что, а... Просто отдельно комната. Да, угол, куда бросить кости.
1: Да, угол. Иначе не скажешь. Никуда не пойти. То есть едем днем, остановились. Рядом, значит, этот пикап, там приглядывает очень рядом. Идешь в туалет, значит, по-маленькому. Он там в метре сзади стоит постоянно. То есть ты идешь, он за тобой. Хочешь, там, стоит лавка, фрукты купить. Подходишь, хочешь фрукты купить. Он рядом стоит, начинает договариваться, там. Вот это, ну как-то неприятно вот именно психологически очень неприятно а как кушали? народ Еду. Uh, кушали вот по пути mm. останавливались в лавках покупали там бананы фрукты
0: Да, старались фрукты потому что это доступнее всего Раз там уже елга да не, не требует времени для того
1: чтобы готов там приготовление.
0: приготовления но время от времени нас в полицейских участках кормили один раз было что мы уехали Ну островато их кухня остра для нашего человека
1: Понятно. ну что у нас там квета да
2: ну, да вы добрались до крупного первого города до да, в пакистане
1: Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, 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 мы, Мочери, Я еще так удивился, что дома. мы встретили там, представляете, вы в 5 утра там после долгой ночи вы едете, вы, мы еще ночью ехали, наш эскорт остановил другой эскорт на более крутых машинах, там такой, он, раз вы что, куда там едете ночью передвигаться нельзя, там туда-сюда, там такие ребята, так ну прям одеты, ну такие, экипировка, современная, да, экипировка да. крутая у них, хайлюксы новые, там-то мы ехали, вот то, что эскорт был сопровождение, да, как бы, который предоставляется ли туристов. Это развалины, там, не знаю, как УАЗик наш открытый кузов, там тентом не обтянутый, только как ребра, вот этот каркас, едешь ночью, ветер, у него там для тепла сзади в кузове стоит этот, э, бочка, знаете, типа как из-под краски 20-литровая, там в нем угли горят, он сидит в, плет, в плете, там у него там одной рукой на калаш опирается, там большой палец на курок ноги лежит, там это в зубах что-то воломку кувыряется, на этом, на, этом на, на, на газоотводе там ключи от дома висят, там два калаша, там изолент Перемотанный. ты перемотанный, но это два рожка. Ну, такой, короче. <смех> Ребята сидишь там, жуют этот пан, они, знаете, такой, типа, табак у них, это... Он такого красного цвета, и что-то вроде как на свай, знаете, у, в Узбекистане или где там, вот тех э, странах практикуют. На сваи едят. Вот они, значит, э, едят и жуют э, пан. Потом плюются, им тоже там кайфуют, ходят ездят. В общем, да, после первой ночи в Квете было... Ой, после первой ночи вот такого движения было очень удивительно встретить других людей. То есть, представляете, вы приезжаете, там на полу русский спит. А, привет, ребят. Ну да, типа, добро пожаловать. Ну, вы там размещайтесь, там вот там есть свободный угол, подметите и там можете туда ложиться. Ну, и что, мы так и сделали. Ну и в общем так Всегда. по Пакистану мы и перемещались и бывали хорошие люди, бывали нейтральные люди, там кто-то из военных из эскорта, там, фото... эскорта фотографировался с нами, кто-то там, бананом угостит, там тростником, я помню, тростник сахарный жевал. Но под конец, когда мы приехали в последний город, это был у нас Лахор, Лахор да, да? По-моему. Да. Вот, нам попался очень неприятный пакистанский служащий. У него его вид такой неприятный, знаете, он прям головорез, ей-богу, у него рыжая вот эта вот борода, он такой там с этой арафаткой, взгляд холодный у него такой, ну, неприятный, у него бородавка там это на щеке, на носу такой, он, у него взгляд такой надменный, как бы, знаете, такой подбородок кверху такой, сверху вниз так смотрит. Да, я уже портрет да.
2: нарисовал.
1: В общем, он не захотел, говорит, привозит нас, значит, в отель и говорит, все, селять сюда, сюда в отель. Мы говорим, нет, мы не будем вселяться в отель. Он говорит, нет, нам типа надо в полицейский участок, мы ехать, ну, типа, не будем, не можем, все такое. И начинает нам там вот это вот качать: там мы никуда не поедем, туда-сюда, мы стоим, у нас денег нету. Там говорим, мы не будем оставаться за там столь крупную сумму. Действительно, они там дорого залупили, там действительно что-то порядка там 30-40 долларов за человека за ночь. Ну Но вы что, мы. За э, 50 долларов Иран пересекли за 7 дней, а вы нам тут предлагаете это, сон, н- сон, за, сон, за 80 это да, ночь. долларов ночь привезти, ну вышло. В итоге, горем пополам, через час какой-то там непонятный ругань, он, понимаете, у него еще на ремне, значит, э, э, калаш висит поперек, как бы, да, на уровне пупка, он на него так локтями мерз вальяжно там разговаривать, Тоже так хрен знает. Вроде, вроде и урод, и прикрикнуть, а потом с другой стороны думаешь, хрен знает. <связываем> Может и не надо. <связываем> в Пакистане все-таки. Вот. Ну, короче, с горем пополам мы там как-то поконфликтовали, можно так сказать. Вот, на около высоких тонах. И в итоге мы поехали в полицейский участок. В итоге приехали. Там нас встретил человек. Эти ребята куда-то там сели, уехали. То есть, видимо, они думали, что быстро смогут нас э, поселить, а мы там стали качать вот это все. Вот. Может, они хотели освободить пораньше, я не знаю, с какой цели так получилось. Ну, вот. Но в итоге мы приехали, там оказался адекватный человек, эти сразу куда-то там уехали, исчезли, он там нас сразу приютил, показал место, там даже отвел в местную столовую, все, в общем, было хорошо дальше. И на следующий день мы приехали в последний город Лахор. И вот там мы попали в полицейский участок, И отвели нас к начальнику начальников. Расскажи, Санек, ты там, как это все было, ты лучше там помнишь.
0: Да, нам нужно было в полицейский участок какой-то определенный. А рядом с полицейским участком визовое отделение миграционное, куда нам нужно было попасть. Поэтому мы ехали ну, в одно конкретное место. И так получилось, что это в центре Лахора очень крупный полицейский участок. Там из нескольких зданий, может быть, из десятков там казармы, административные здания, еще какие-то здания, гаражи, там огромный-огромный полицейский участок, мы попадаем на прием к начальнику, он нас выслушивает, идет, советуется с еще начальником покрупнее, а это, знаете, он такой весь в позолотах сидит, у него свой человек, для того, чтобы чай приносил, он его по кнопочке вызывает, кнопочку нажал, вышел из специальной комнаты человек, принес чай, удалился. То есть, высокопоставленные кистанские Служащие полиции, они оставили нас в полицейском участке в казарме, но через какое-то время, там через часок, может быть, они за свой счет переселили нас в отель через дорогу. И мы жили в хорошей комнате еще пару дней, но без возможности выйти. Потому что уже в коридоре стояли парни с автоматами. И говорили нам, ну так, куда собрались, сидим в комнате, ребят,
1: Мы хотим еду. Ну хорошо, мы сейчас какую вы хотите еду вам принесут.
2: Такое ощущение, что вы
1: заложниками были. Да, ей-богу. А вот и правда, вот постоянно, постоянно под присмотром этих людей. Постоянно.
0: И в этом смысле Пакистан нас, конечно, этим очень сильно утомил. Хотелось скорее его покинуть и оказаться в Индии уже прям, чтобы свободы глоток вдохнуть. Хорошо, что Лахор был последним городом. Мы хотели подлить в нем визу, в центре. У нас ничего не получилось, потому что они сказали нам, что вы можете подать на простую визу, и для этого нужно еще неделю подождать, на что мы категорически отказались.
1: Да, еще неделю ждать в Пакистане. Да, мы не нет, хотели. все,
0: мы едем, едем отсюда. И мы выехали в Индию. Это а, меня,
1: да, там
0: очень известная граница, Вага-бордер. Лахора Рицар она известна тем, что каждый день там проходит процедура ее закрытия. В 4 часа закрываются ворота, собираются люди. С одной стороны э, граница амфитеатра, с другой стороны амфитеатр. Стоят мониторы, играют музыка. Такой наверное,
1: амфитеатр.
0: Да, все это прям очень масштабно. Да, масштабно. Как, как с, с обеих сторон какой-то. собираются люди, служащие, там, чистят сапоги, там, маршируют ногами... А, аж до
1: плечих. Там <связан> еще удивительно стоят мониторы, и снизу ходит э, ведущий. Его крупным паном на этих мониторах показывают, играют гро- громкая музыка. И он такой раз что-нибудь скажет: такой «Бу-бу-бу-бу-бу, Пакистан! С пакистанской стороны весь этот амфитеатр, знаете, как волна, типа на стадион такая такая сета. Потом такое, знаете, как шоу прям раз потом такой. Индия! Them... И с индийской стороны все-таки еще громче. И вот они там вот этой вот ерундой занимаются. Так здорово это выглядит. И мы еще последние въезжаем. Это так удивительно. Да, там эти...
0: время 4 <с часа у них закрытие. А мы вот без 5 минут. Как раз ворота. Последними. Ворота. Все, мы проезжаем. Все уже собрались. Да, там
1: самый пик. А Думали, что это там. А там снизу, как бы, получается амфитеатр. этот. И там на этой дороге происходит действие, то есть там люди там, да, маршируют там военные, что-то там, и раз мы такие там едем на мотоцикле, и вы представляете, два человека, мы там заросшие, там все в пакистанской пыли на нас слой, там мотоцикл, у нас там эти здоровые алюминиевые металлические кофры, значит, это шоу, и что вообще, потому что мы там выглядели, ну, мягко говоря, по-другому, чем остальные люди. Как инопланетяне.
0: А дальше мы въехали в Индию. Нас там досмотрели, поставили печати. У нас впереди было четыре с половиной месяца по сроку визы.
1: И мы... Давай напомним, какого числа мы въехали.
0: Это было 19 ноября.
1: То есть мы выехали и 19, 19 ноября, ноября да, мы въехали в
0: Индию. в Индию спустя почти три с недели.
1: Да, э, то есть от Москвы до первого города в Индии, Амрицар, штат Пинджаб, э, ну, это 8 тысяч
0: 80 километров. Мир.
1: Да, на этот момент за три с половиной недели мы проделали этот путь и попали наконец-то да. в Индию. И мы приехали в город Амрицар. Этот э, город славится своим храмом. Там есть Golden Temple, это одно из таких э, главных мест э, среди ситхов. Может быть, знаете, есть такое религиозное движение. Это клан секта как это называется это у них. Я только о Звездных Войнах слышал. Я тоже, я тоже до этого, да. Это такие ребята, у них намотано на голову такой интересной формы, как узел, можно сказать. понял, понял. да платок такой. Они на ремне... Каста, каста, вот я, да, секта там. Это карта отдельная, все правильно. Нет, Сидхи? Нет, не каста. Ну, в общем, общество такое. У них э, вот... Рели... Рели... Yeah. Ре... А, религия. Yeah. да? Ну, в общем, да. У них э, есть э, маленький кинжальчик, они носят всегда с собой. Они там очень такие все это там не пьют, там очень там, следят за собой. То есть такие у них... Они не бреются, у них борода большая, но ходят. Знаете, так интересно выглядит. Он с этим платком в красивой, хорошей рубашке, э, в э, брюках и ботинках. Там часики у него, да, там, и вот <смех> борода у него, такое лицо, то есть весь такой вроде опрятный, аккуратный в классическом виде, а большая борода, там усы такие, там уже там годовалые или там больше. Голоса э, они не стригут, то есть у них там сверху как-то это узел они там наматывают на голову. Становились мы в Голден Темпле, это вот главное их место, как мы поняли очень потрясающее красивое место много иностранцев там э, называется он не просто так э, golden temple когда ты попадаешь в, вовнутрь да как бы во двор то есть это своего рода я бы сказал как крепость да то есть стоит большой э, дворец да, 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 да он огражден большой стеной э, со столбами там да заходишь в общем в арку вовнутрь у него кольцевое это мраморный такой пол все это красиво у него идет кольцевой движение вокруг, а в центре такое озеро или пруд, вот что-то в этом роде. Наверное, я бы эту бассейном даже назвал. По кругу обходишь, и в центре вот этого озера стоит вот тот самый Golden Temple, храм. Он такой небольшой, наверное, я бы его площадь описал, ну, метров там... 50 квадратных, не больше. Но он со всех сторон подсвечен. Он как бы позолоченный, он действительно золотой. И это все было уже ночью, как бы... Ну, не ночью, а темно. И выглядело очень потрясающе. Там в мегафоны играет вот эта спокойная музыка, знаете, такая вроде... Омна, Маши, вот в этом роде такая, знаете, такая спокойная, там такая ага. обстановка, там люди там это, ходят, то есть там эти ароматические палочки. Ты когда входишь туда, тебе на входе дают, значит, снимаешь обувь. Время от времени ты проходишь неглубокие такие что-то типа брода. То есть ты идешь, такой. Вода углубляется, там коврики лежат, мол, типа, чтобы ноги обтер, то есть обувь на входе оставляешь. И выдают платок, то есть без платка нельзя, на голову платок навязываешь оранжевый. И вот ходишь, там люди ходят, фотографируют, то есть очень там так здорово. И огромная очередь уже на следующий день, на утро, в этом храме, уже не вот там, внутри, где получается много на выходе, да, там есть отдельное помещение для иностранцев, чтобы можно было переночевать, там складучки стоят, там китайцев мы там встретили, других каких-то народностей, я уж так не припомню кого, вот только иностранцы. И вот для иностранцев отдельная комната, а отдельная есть в коридоре, там везде люди спят. То есть вот для нас там отдельная комната довольно большая, как больничная палата, наверное, или даже больше. Там сколько у нас человек 15, да, наверное, там кое-как 15 свободных. Помеч, вот. ну, да, что-то, ну, да то есть спят, помеч. да, там туалет, ванная у нас, ну как ванна, там душик, да, там туалет тоже да. такое. Да. Да, ну и, в общем, чем мы после Пакистана, уставшие, конечно, мы остались там погулять, посмотреть.
0: Пару дней передохнули и неспешно поехали по Индии, благо уже нет никаких конвоев, благо уже никаких свис проблемами нет, и вообще уже можно не спеша двигаться себе по стране. Банкоматы работают исправно, есть с наличностью проблем тоже никаких не было. Мы потихонечку, потихонечку поехали в сторону юга, в сторону Гуа. По пути мы там посетили, может быть, пару небольших городов.
1: Это мы отправились потихоньку в Гуа, то есть мы попали в Индию, все Урамы, там преодолели, в общем, через самые сложные да, участки пути. Дальше мы посетили вот эти пещеры и Лоры и потихонечку поехали в сторону Буа.
0: Гуа под городом Мумбаи мы еще посетили памятник э, нашему земляку путешественнику а, Афанасию Никитину. Вот. Mm,
1: да, там памятник мы... про него стоит, да? Да, мы... Да. Я хочу, да, маленько поведать, я совсем забыл. Дело в том, что Тверь — это родина нашего соотечественника, купца и путешественника Афанасия Никитина. В 1469 году он совершил путешествие, сплавившись по Волге в Каспийское море, потом он перешел там через Иран, значит, он совершил путешествие в Индию 500 лет назад, да, получается, с копейками, там, 520. Ему стоит три памятника в мире. Один памятник у нас в Твери, один памятник вот как раз на побережье неподалеку от Мумбаи и один памятник в Крыму в Феодосии. Мы его посетим на обратном пути. То есть у нас группа была ВКонтакте, мы ее назвали по следам Афанасия Никитина. Он написал книгу, этот человек, значит, «Хождение за три моря», может быть, знаете, Да-да. как раз вот о его там вот этих приключениях, да. И фильмы также есть старые. И мы, конечно же, да, посетили ему памятник неподалеку от Мумбаи тоже, конечно же, у нас посвящено там ему пару строк. Ему там стоит небольшой обелиск высотой метров пять. На нем э, с трех сторон, э, с четырех сторон э, висят э, такого золотистого цвета, значит, эти блестящие металлические таблички. С двух сторон э, они написаны на хинди, это на индийском языке, и с двух сторон на русском и английском. И вот э, на русском что там написано. Значит, э, сейчас я, может быть, чуть-чуть ошибаюсь, я постараюсь вспомнить. Неподалеку от, от этих мест в 1469 году, да, точно, неподалеку от этих мест в 1469 году впервые на землю Индии тупил. Да, в общем, он стал первым, кто посетил Индию на тот момент. Я просто забыл, что там дословно написано. Там, в общем, написано, что неподалеку от этих мест, значит, в 1469 году приплыл Тверской, значит, российский путешественник и купец Афанасий Никитин, тем самым открыв первую страницу в летописи российско-индийских отношений. Вот приблизительно вот такое там написано. Да. То, по-моему, если я не ошибаюсь, там написано в 1467 году. Я точно не помню. Вроде бы в 1967 да, году. И в России, в Ирии у нас большой монумент ему можете тоже загуглить посмотреть Афанасий Никитин такой человек в общем известный да у нас конечно же была цель и задача мы хотели посетить ну что ж земляк да вот хотели посетить все три памятника и разумеется после того как мы попали в Индию и там отдохнули в Мрицаре мы отправились именно к этому памятнику сделать фотографии, посетить его, посмотреть, почитать. Значит, памятник стоит на территории школы за забором надо туда отойти, отдельно огороженный из дороги, его так сразу не увидишь, то есть он такой, как бы, слегка в деревьях, как бы, спрятанный. Но в целом выглядит ухоженно, то есть иногда там кто-то его посещает, такой, знаете, у меня почему-то образ возник, как могилка, знаете, вот вы приходите, приходите, цветы там поменять. Такой он запылившийся, интересный такой обелиск конусной формы, траконечный, и вот ему табличка ну и мы посетили и оттуда уже побережьем, на радостях, да. отправились отдыхать mm-hmm. в ГУА. И оттуда мы отправились первым делом в город Амбернат. Правильно? Нет, нет неправильно. А, нет, да. мы сразу в Гоа поехали. Поль, Амбернат. Почему мы в Арамболь поехали. Надпорнат? Ну ладно, бог с ним. да, мы в Арамболь поехали. Мы поехали... А сколько мы туда ехали? Да, может, пару недель. Пару недель мы ехали до Гоа. Да, а в Гуа мы
0: попали на концертную площадку, я уже бывал раньше, Это может быть, полгода я уже до этого пробыл в Индии, многие вещи хорошо знал. Мы попали на концертную площадку волонтерами, как раз там начало сезона, много нужно строительных работ, столики там собирать, заборы строить. Из мы договорились
1: ка... работать за место под палатку там. Плюс кухня в нашей доступности. Ну, то есть, в общем, вот так на бартере договорились, где вместе, где нам кинуть кости в Гуах, когда мы прибыли.
0: Да, соответственно, у нас был кров и корм. Да. Две недели мы очень продуктивно. Все это дело мы подготавливали
1: клуб, клуб Эш, мы подготавливали его к открытию, к сезону. То есть в Индии здесь сезон где-то у нас с октября, да, и по март. То есть в это время здесь да. хорошо, приятный климат, ну, в разных зонах по-разному. В другое время у них идет мунсун, то есть 4 месяца у них, не, не прекращая, льет ливень. А вот сейчас mm-hmm. вот, сезон, и сейчас каждый день абсолютно безоблачное ясное небо, Никого даже намека на дождь и дождя как бы не будет. Засуха такая своего рода.
0: Ну и в тот момент как раз это все фаза развертывания. Мы буквально помогаем ребятам, готовимся к открытию. И, и уезжаем дальше в соседний город, в Гакарну, еще неделечку.
1: Ну, вы можете зайти на нашу страничку ВКонтакте, у нас группа trip 2 вы знаете, может быть. Там можете промониторить весь наш маршрут. Вы знаете, мы сначала-то не планировали, да, как бы заниматься особо там съемками, да, вот этим всем. Но вот у меня телефона не было, я с обычным кнопочным отправился-то, да, из России. А у Александра огромный телефон, алкотель, этот смартфон батареи на 10 тысяч ампер миллиампер час представляете такая как кирпич дура и на него мы фотографировали и снимали то есть не особо там хорошее у нас качество вот это сейчас мы уже там купили gopro там ноутбук для монтажа то есть сейчас мы уже прям в этом направлении надо сделать клип ну в общем это вот так тогда перспективах плавно вот переросло в съемки там в творчество поездки на съемки в фильмах и так далее. Но это все потихоньку сейчас. Давай, э-м, вот мы в Гакарну, да, в, там, в скале, в этой <соценно> в пещере побыли и поехали обратно в Рамболь. Не, мы поехали на шутинг уже первым. А, мы оттуда. В общем, мы узнали, что в Индии есть съемки в кино. Есть в проходе шутинги, это здесь называют. И э-м, нужны актеры в массовку белокожие люди. Ну, то есть в Индии это люди все, ну, индусы, сами понимаете. А нужны вот как бы светлые, да, там европейской внешности и разной всякой. Но... Ну, там английских солдатов сыграть. Да-да-да. Ну, и, значит, Ну, и мы, значит, узнали про одного агента, добавились там в группу, дали заявки там свои, ну, там, что можем там, если что. Приходит сообщение, что набирается группа для съемках, это мы куда поехали, Хайдрабат? Да. Да, что происходит? Солдатский шутинг, мы будем, значит, этим нужно много солдат. И вот нас набирают, мы там пишем свое согласие, и там мы садимся, для нас покупают билеты электронно, и мы садимся там на автобус и едем в Хайдрабат в ночь. То есть слипербасы, здесь такие автобусы. Очень прикольные. Это
0: как автобус в плацкарт. В России нет такого. И больше вообще нигде мы, кроме Индии, не видали. Вроде в Вьетнаме, говорят, есть. Это автобус в плацкарт с лежачими койками. Очень удобно преодолевать им из города в город в ночь. Великолепно просто добираться.
2: сколько человек он рассчитан-то, раз там лежа? 50, может быть. Не больше, да. Может 30, да сложно сказать, но вот в Индии популярно
0: очень.
1: Мы на Слипербасах приехали в Хайдарабад, попали там на большую съемочную площадку, там, значит, находится самая крупная съемочная площадка в мире, романджи фильм, может быть, вы знаете этот, Болливуд, там огромный, целый город, он закрытый, мы туда приезжаем, там много-много-много разных декораций, то есть есть прям площадки огромнейшей площади там в квадратные километры, там целые дороги, целые дома там построены декорации прям целые там, города. И много очень всякого разного, там артисты ходят там что-то там лестницы, носят. огромнейшая огромнейшая территория, там свой транспорт, транспортная система, где-то ларечки какие-то есть там да что-то покушать купить, то есть это прям огромная огромная съемочная площадка, и мы приезжаем. Mm значит, к месту, где стоят декорации в виде крепости. Мы попали на съемки фильма «Сайрат». Э, Там декорации крепости, он там освободитель, там мы играем э, британских солдат в красной форме, вот с этим белым перекрестием, там э, цилиндры значит, у нас э, эти шляпы, да, эти винтовки, муляжи. Мы три дня там снимаемся, очень все это интересно происходит, тоже долго рассказывать. В общем, съемочная группа, они там с разных ракурсов перемещают, там вот большая толпа индусов, там у них очень все это очень-очень-очень масштабно, там огромная кухня, там костюмерная, там кто-то бегает, двигает там этих, там конюшни, коней, смотрят, то есть конница, да, стоит, то есть очень-очень-очень там строителей всяких, очень много всяких людей, тысячи. Мы снимаемся, нас, разумеется, селят в отель, все нас там на автобусе с места на место перевозят, кормят, кормят традиционные вот эти вот индийской едой. У них это бириане называется, но по сути это рис. То есть рис с курицей, либо рис с яйцом, либо с овощами. И вот у них чикен бириане или чикен нудлс. То есть нудлс это макароны. То есть либо макароны там можешь, там вечь макароны или там куриные, либо вот рис. Вот на съемочную площадку в обед там привозят огромными там партиями всех там кормить, там говоришь, что тебе надо. Очень круто в таких съемках поучаствовать, потому что все тебе предоставляют автобус туда оплачивают, там ты в отель живешь, кормят, там на актеров смотришь, тебя там гримерут, переодевают, еще и деньги там за каждый съемочный день нам платили по две Ну, здорово, интересный очень экспириенс, еще плюс, э, за трое дня, три дня мы снимаемся, 30 заканчиваются съемки, и стал выбор отправиться нам 31-го в Гоа, то есть автобус на 30 не было, слипербаса не было, слипербас был только на новогоднюю ночь. И был выбор, либо это 31-го либо 30 то есть прямо сейчас. Но автобуса не было, билетов не было, то есть, грубо говоря, продакшн нам дает деньги там на билет, и дальше вы, ребята, все, уж там сами. Ну и вот набралось нас из всех там ребят, кто приехал да, сниматься из разных точек Индии. 12 человек отчаянных, кто решил все-таки попытать счастья и отправиться в ГУА прямо сейчас. Мы едем там на какую-то электричку, Ой, идем на станцию метро, нам надо приехать на вокзал. Мы проехали нашу станцию. Вот нас 12 человек, мы там промахнулись. Ничего мы не промахивались, там электричка встала. Там электричка просто встала. Нет, а мы же в метро, я говорю, катались прямо в метро, которое вот это мы Мы, мы, мы решили вот с 12 человек таки отправиться в Гуа. В общем, мы там ночью бегали, перебегали с вокзала на вокзал. Никто точно не знает, куда идти. У вот GPS толком там не работает. У кого-то интернет есть, у кого-то нету. Закончилось тем, что в итоге мы ночуем на вокзале. Мы ночевали на вокзале. До этого мы там спрашивали у всяких таксистов, у кого можно там кто-то ГУАД везет, готовы там все вместе скинуться, более-менее. Ничего мы не нашли. И это, знаете, так интересно было. Мы ехали когда на электричку, чтобы купить билет на автобус. Мы ехали на станцию на автобусную, на электричке. Наша электричка остановилась, не доехав двух двух километров где-то. Мы стоим, просто стоит, пропускает кого или что. Стоит. Мы просто стоим на железной дороге, посреди там этой железной дороги, ничего, никуда не едем. А мы спешим, нам надо билет купить на автобус. Что делать? Думаю, ну ладно, бог с ним, мы выпрыгиваем. Мы все выпрыгиваем из этой электрички. Давай там бежим на станцию по шпалам. Ночью. Ну не ночью, там сколько вечер, там 10-11. Прибегаем на этот автовокзал там или куда на вокзал. Ничего не находим. Плюем, ночуем. И на следующий день. День проводим, там в парке сидим, значит, (смех) отдыхаем. И уже в итоге спокойно со всеми вместе вечером покупаем билет на автобус и едем в новогоднюю ночь. И вот такой момент был ночью. Просыпаюсь я, в 12 автобусе наши ребята спят, там 12 человек. Все спят, все уставшие. Ну, с Новым годом. (смех) И все. И мы встретили Новый год в Слипербасе, когда передвигались из Хайдарабада в <смех> на 19
2: год. Да, интересный Новый год, самый в вашей жизни, да?
1: Ну, такой, да, один из. Как бы это тоже такой весьма любопытный получился. Давайте
2: немножко про Индию ага. поговорим, про людей, про жилье.
1: В общем, а, то есть вот именно вот вы про сейчас или про то путешествие? Не,
2: про, про то, про пушку? то, да, пока про то, я А-а. думаю.
1: Ну что, мы, в общем, после съемок вернулись обратно, здесь мы также базировались на, на концертной площадке Эш, и мы попали на концерт Бориса Гребенщикова, приезжал сюда, Внизу, в общем, да, да, то есть он приезжал сюда, Маша и Медведи сюда приезжали, мы на этих концертах присутствовали, Саня на кассе работал, билеты продавал, я там тоже помогал, значит, там столы там это протереть, еще чего. Мы, в общем, когда же ведь в начале сезона приехали, я повторюсь, что мы э, устроились там на условиях кое койко-место, да, то есть чтобы мы могли где-то там палатку поставить, переночевать. Ну и там чем-то помочь. То есть мы там столы лакировали, делали. То есть там много чем занимались. Поэтому как бы у нас, э, скажем так, было там положение как служащего персонала. Mm-hmm. Мы могли там быть на концертах, наблюдать, там общаться. А вот. вообще вот. народу Но много тоже, народу на нем, да, было? Да, да, народу было очень много. Все не влезли. Очень много людей стояло за пределами клуба. Э, клуб вообще собой представляет территорию, огороженную сухими листьями. Э, я имею в виду пальмовыми. Знаете, как забор. То есть он такой высокий, густой uh-huh. Uh-huh. И большой площади Может быть даже квадрат в тысячу Знаете, вот такая вот значит площадь Там, значит, на пальме там декорации Небольшая сценка стоит а В полукругом метров пять Значит, барная стойка Там можно там блинчики какие-нибудь приобрести вечером Да, там напитки Ну и, в общем, везде там гирляндочки Все украшено, так здорово так сделано В общей сложности Вроде бы что-то Около тысячи человек, что ли, да, посетителей было. 700, по-моему. 700. Вот, 700 людей по 2,5 тысячи билеты где-то стоили. Дороже уже. Вот, да, людей было очень много. Очень э, качественный звук, незабываемый совершенно концерт. Это действительно было очень здорово. Все были очень рады. Очень высокий уровень его музыки, Вещакова. Там, вплоть до того, что на его концерт там привезли микшерный пульт, там, который единственный, там, или там, три их в Индии. Его там отдельный, там, специально обученный человек, откуда-то там и другого Города заказал или привез все на высоком уровне, действительно очень на высоком уровне. Такой вот так, такой чистый звук я нигде не слышал. В январе Александр поехал вторично второй раз в Гакарну. А мы уже так это концерты каждые три дня там проходят. Ну, то есть там послабее пришел, там что-нибудь поделал. Я пошел жить в джунгле. Я, я весь январь прожил в джунглях. Там, значит, у нас есть друг Макс, он до этого уже ночевал в джунглях, он показал место. На холме поднимаешься, и в густых джунглях есть небольшое место рядом с морем. Терочек, да, костровище, и пенки, пенки выложил, и все, положил в спальный мешок, и жил там.
2: Дикие животные, России... да. Были? Э,
1: ну, да, да, были. Значит, я как-то гулял по джунглям, и, э, видимо, меня испугалось, я по тропинке иду. Я хочу также сказать что это джунгли не такие, да, как вы представляете, может быть, не такие, как в... — Амазонке какой-нибудь, да? да — Да-да-да-да, что это там густые, влажные, там, да, как в кишнике, там идешь весь глянцевый потеешь, вот этот Шварценеггер, да, там. Ага. Нет, это сухое, сухой климат, то есть ты, в принципе, вверх смотришь, все листьями как бы закрыто, но под ногами у тебя как бы сухая земля, такая растресканная, прям сухая, бедная, и сухих листьев везде куча валяются, там лианы висят, вот это, то есть но довольно-таки, то есть не как у нас, да, лес такой прям густой, там, ну, не пройти, там, по колено, там, какая-то растительность, а то есть он такой, в принципе, довольно-таки пустой, вот, я бы так его охарактеризовал, ну, в некоторых местах, а так, конечно, там, вот, густо поросшие сухими вот этими вот ветками какими-то, как у нас, знаете, вот, типа, на фасадах, на дачах делают, там, вот, растут такие вот, ну обвивает вот прям все. Хмель.
2: А, типа да, хмель да, да. Типа,
1: uh-huh. да, типа того. Змея прыгнула, я шел, <laughs> передо мной прыгнула змея, видимо испугалась, куда-то там убежала. То есть она сверху по веткам там с деревьев где-то перелезала. Я иду себе там в одно ухо там музыку слушаю, иду там радостно. И передо мной раз она шлеп, там я как каменный стала Большая <laughs> змея? Небольшая, а, небольшая. Нет, наверное около метра и в самом толстом метре, ой, в самом толстом месте, я думаю диаметром не больше чем сантиметров пять. Цвет у нее интересный был, то есть она была желтого цвета с черными такими как бы ромбовидными пятнами, такая желто-коричневого цвета, но в принципе сливалась, джунглями так сливалась, если бы если бы она не прыгнула, я бы прошел и не заметил, я бы легко по ней прошел и ничего бы не было. И также, знаете, вот то место, где я именно ночевал, там тихо, шум моря, хорошо посидеть, подумать вообще там о, о философии, о жизни, там, куда вообще двигаться, к чему двигаться, чего вообще хочешь.
2: А так вообще, да, у вас да, деньги-то да. уже на тот момент практически, наверное, закончились или еще что-то было? Да, денег да.
1: не было совсем. У меня а, уже ипотека еще ага. висит. Да, я еще... Ну, как
2: питались, да. а, ну, подзарабатывали?
1: Питались мы преимущественно. Здесь дело в том, что, во-первых, здесь дешево питаться. Здесь ты можешь пойти значит, в овощную лавочку и купить овощей на двоих покушать. Там на 50 рублей ты можешь вполне себе купить такую прям хороший пакет овощей. Я имею в виду зелень, лук томаты, эти помидоры, да, картошка, там, может, uh-huh. горошек какой-нибудь в этом роде. Очень фрукты дешевые, за 40 рублей, там, за 40, за 30, а где-то и за 20 можно найти бананы на килограмм. Папайя, может быть, знаете, такой фрукт есть, тоже очень дешевый. Ну, вот, да, конечно, а, ну, очень, ой, вообще, я так влюбился, знаете, я раньше ел там, допустим, только дыню и арбуз, а тут мне Саня такой, я тебе сейчас смотри, говорит, что покажу, там, еще до этого, еще, знаете, еще до путешествия тогда да, мы как сидели в твери он там вещает ой я там это фрукты ем там вот эти вон те там я там это гуава там эти манго там еще что-то ой а как это спрашиваю да, он говорит там а вот вот так а как вот в худше да пишешь надо увидеть это попробовать И тут я наконец-то этот момент, он такой раз, это вот папайя, там мы ее там разрезаем, там, да, пополам, там раскрываем вот эти семечки круглые эти остренькие, там вышкобыливаем и начинаем ложками вот этот вот сладкий вызревший плод, вот этот тающий во рту есть, и я прям вау, ничего себе, это же как бы и вроде... И как дыня, но это вообще не дыня прям совсем. Самое главное, что дешево. То есть действительно можно найти. То есть мы когда перемещались да, на мотоцикле по Индии, мы находили места, где мы покупали арбузы. Но небольшого диаметра, может быть, сантиметров 20. Вот такие вот, знаете, как шары. А но ну, Я видел вот, в
2: супермаркетах у нас такие.
1: Да-да-да. Uh-huh. Вот он такой, по 10 где-то рублей. По 10 рублей за штуку, представляете, раз берешь его э, напополам ножом, оп, и ложечками каждый половинке съел. Хорошо, вкусно, свежо, здорово, вообще супер. И здесь еще, видите, что здесь климат теплый, здесь такой вот прям нужды, знаете, как у нас, такого там борща там наваристого из говяжьей ноги, там вот этого вот не надо здесь, достаточно. За сегодня я ничего еще вообще не... 11 минут шестого сейчас вечер, я сегодня выпил только два раза чая и все, и как бы не хочется есть... То есть на улице достаточно тепло, в принципе, не расходуешь, не, не, не требуется так. Поэтому фруктиков хорошо хватает. Плюс в Гакарне, вот Александр куда уезжал в январе, где мы были до этого, в пещере жили, там есть храм, и у них есть такая штука, называется просад. То есть ты приходишь в храм, там есть помещение, где бесплатно кормят. Ты там садишься, тебе дают блюдо, проходят, э, в в, в рядки там все люди, кто хочет поесть, значит, э, садятся. Э, Проходит человек с большим бидоном и из поварежки накладывает всем риса. Потом наливает такую, знаете, дал, может быть, это такая гороховая э, подливка, т- типа рагу, знаете, такое вот горошек там, морковочка такой вот он, ну как рагу, да, наверное, коричневого такого цвета дал называется индийская. Еще керт наливает, но это, знаете, э, типа сметаны, да, наверное, очень жидкая сметана кефира.
2: Я как тут вода. нашел фотки дал, а пюре такой, но наверное остренький, да?
1: Да, а, да, да да. И вот сидишь, тебе, значит, дают вот этот вот плейт, ты руками вот сидишь, кушаешь бесплатно, можешь поесть, не, не проблема. То есть вообще вот так вот здесь, как бы в Индии, как бы Многие там, как бы, ну, добрее такие, знаете, спокойная обстановка, то есть, но ну, если ты действительно голоден, если ты вот истинно этого желаешь, ты каким-то образом ты здесь это получишь, здесь какая-то в этом отношении вообще магия происходит. Если обычно, да, вы себе там хотите что-то, ты мыслеобраз построил, понашиваешь, там, дать до его материализации, то здесь ты как-то там чего-то захотел, и оно очень удивительно такое как-то приходит, материализуется быстро так и такой. Вот, знаете, у меня было такое желание удивительное. Мы когда как раз ехали в Индию, я же английского совсем не знал. И мы поставили палатку один раз вечером на холме, на закатном солнце, сидим там, значит, овощи готовим на костре, купили сковородочку предварительно там 50 рупий, это где-то 130 рублей на русский день. И говорю такой, вот, Санек, было бы здорово девушку встретить какую-нибудь англоязычную, которая вот русский вообще не знает, но чтобы у нас, как бы, к ней был интерес, да, там, между друг другом, как, как бы, между девушкой и парнем, какой случается. И одно, как бы, да, чтобы язык выучить. И вы представляете, 2 января я встретил ее, я просто гулял себе по, там, арамболю, по бастейшену и такой, типа, с Новым годом кричу какой-то девушке, она не оборачивает, ну, оборачивается, я понял, что она русская, поняла, такая, типа. Потом раз-другая такая, ну симпатичная такая, ну чё я ей. С Новым годом! И ничего, никакой реакции. Я думаю, так, ладно, это... А я понял, что делать не в том, что она игнорирует, а в том, что она, в принципе, сигнал не приняла. Они не, не, не поняла, что ее хотят. Я хэппи нир. Она раз такая повернулась, хэппи ни подлетела там, ну и все, познакомился я в итоге с Трарикой. Она, говорит, меня старше, из города Канбера, это у них столица Австралии, знаете, может быть. Я совершенно ничего не понимал, что она говорит, она там такая вот, и что там она вообще сказала, и вроде и вроде там голос у нее там приятная интонация, вроде что-то и хорошее, и что-то... Ну, в общем, с горем пополам я ей объяснил, что у меня там вот таит мотоцикл, говорю, поехали, там, мол, типа, со мной покатаемся, она, да-да-да, мы там вместе поехали, значит, на пляж, там, она объяснила, как упасть, и такое. И вот суть в том, что я заранее хотел этого, ну, то есть я о материализации же, да, изначально начал, что я буквально недавно еще думал об этом, хотел, думал, вот, блин, здорово было, но я не думал, как это конкретно произойдет, я просто допускал, что вот, ну, вот как это случится? Бог его знает. Вот как случится, так и случится. Но вот лишь бы было и случилось. Представляете, я, это такое для меня счастье было. Я вот в джунглях жил, и там она а фига к меня там встретила, там, а ты где, типа, а я в джунглях. Она там, о, нифига себе, русский, там ничего не знает, там, типа, май, там, это, го, дер, там. Вон, она туристка была, и, да? Какой-то... Да, она прилетела, знаете, здесь очень распространена такая тема. Здесь... Сюда проводят йога-туры. Приезжают люди с разных мест, да, и здесь как бы йога-школа, они там как бы живут при отеле, у них там эти постоянные там медитации, практики, там, да, есть у них там учитель, вот этот организатор. И вот она, значит, участницей йога-тура такого подобного, вот прилетела из Австралии на месяц. И вот как раз она вот вчера прилетела, я вот ее встретил. Ну, там длинная романтичная история, на самом деле. Я не знаю, как бы, надо ли об этом сейчас или не надо. Это тоже так долговато все получается. В общем, удивительное, то есть, если вы здесь захотите есть, там, переночевать, еще что-то, обязательно вам кто-то как-то поможет, как-то, если вы с какими-то там благими намерениями... Как-то работает, что ли, не знаю, там, может быть, подобный к подобному притягивается, там, кармы не кармы, как хотите это называйте, но что-то вот такое работает же в мире, разве нет?
2: Да, я согласен полностью.
1: Что-то вот ты здесь прямо вот чувствуешь, это здесь как-то по-другому чувствуется, в России оно как-то иначе, оно везде, знаете, вот иначе, а вот тут, а тут как-то вот тоже, вот сложно вот так передать, да, вот, вот это ты чувствуешь, а, а что чувствуешь, так и не скажешь, а звучит там это пык-мык.
2: А ну, вообще отношение к э, русским как?
1: — Очень хорошо, очень, доб, очень э, добро. У нас такое есть между друг другом даже смешное слово. Э, «Importunist». Знаете, это на английском означает э, «навязчивый». То есть э, бывают такие места, где мы там вот, в тех же пещерах и лоры гуляем. Там уже очень много локалов. Ну, я имею в виду местных, да, индусов. И очень многие там подходят. «Ва-ва-ва, where are you from?» Он, знаете, вроде бы ты ему отвечаешь, а он ничего другого ты и не знает. Он подошел и такой, вич-кантри, и все, и стоит, и ты ему вроде начинаешь что-то вещать, а он ничего и не знает, и ты вроде бы и тоже хочешь пообщаться, да, а он как бы, он единственная, да, как бы точку соприкосновения нашел. То есть он знает только эту фразу, он там, о, другого человека увидел, ничего себе белый, там их живет здесь полтора миллиарда, там есть места, где белые их вообще никогда в жизни не было, там видел только по телевизору, или там слышал, что там кто-то из соседней деревни видел по телевизору. А в целом очень добро, то есть даже была такая у нас ситуация, мы, значит, едем, мы по Индии в итоге 12 тысяч километров в прошлом году накатали, и, значит, мы передвигаемся, я уж не помню точно, где и откуда, куда. ищем место, чтобы э, покушать, ну, локал-кафе. Мы останавливаемся, ну, там, знаете, простые вот эти вот пластиковые эти стулья, эти столы, ну, типа как у нас в кафе, там шатер натянут, ну и готовят там локальную еду. Ну и мы останавливаемся, такие, Саня говорит, вот этот, и я еще, главный до этого говорю, Саня, есть хочу. Мы туда заходим, и, значит, э, вот этот вот мужичок, который там готовит, видимо, он так по-простому очень одет, это там запачканный фарк, фартук, у него все такое, индус невысокий, худощавый, он там узнает у нас, типа, ребята, откуда вы едете, все такое, мы ему тоже рассказываем, мы вот там путь держим, там, оттуда-то, оттуда-то, там, может быть, мы State of Unity смотрели, или, может быть, ранники ваф, я не знаю, он такой, о, как здорово, молодцы, там, А а вот Александр-то, он уже не первый раз в Индии, он там как начинает вещать, там, э, название городов, там, дорог и так далее, то уважают люди-то, то То есть кто английский, там, да, понимают, они такие, раз, вы представляете, приезжает иностранец, а он там знает всякие места, достопримечательности, там, где какие языки и так далее, и вот он к нам так проникся, там, мы у него пообедали, он говорит, нет, ребят, все это вот вам бесплатно, выезжайте, все там. Представляете, а мы поели там, грубо говоря, на 100 рублей на двоих. Ну хорошо поели, то есть большая польза риса, там всяких этих, там э, дал, не дал, там эти, там пао-баджи, там, э, вот эти вот традиционные индийской кухни, там масала чая, печенечки, то есть, ну, ну хорошо покушали. Есть, ну, ну, по индийским ценам в локал-кафе ты можешь все это себе позволить, там на 50 рублей. А до, да. а до
2: столицы Индии вы доезжали до Дели?
1: Нет, до Дели мы не доезжали, нет. мы были. А, еще не были, были да? Объехали. Вы видите, что э, мы стараемся объезжать вообще крупные города. Вы знаете.
2: Ну, понятно, вот, что там дороже все да, и сложнее. И, и,
1: mm-hmm. Да, да, да. Трафик, много людей, шум. То есть, вообще я хочу сказать, что я 27 лет жил в Твери, а потом вот мы отправились в это путешествие. И оно совсем все не так оказалось. Оказалось, что Мир, вот он, я-то мир себе представлял как? Внутри города, да, внутри там цивилизации, внутри людей. А я увидел мир с точки зрения коридора, как бы, знаете, если вот так можно сказать. То есть города-то очень короткий интервал-то на самом деле в этом мире. Ты двигаешься, в основном-то это пустые, вообще просторы, огромные просторы. Поля там, луга, моря, реки, горы, серпантины, это... Человеком-то немного занято. Выезжаешь в город, вроде такой, хоп, там что-то, там, да, вот такие дома, там, эти вот это вот все проехал, э, там, индустрия, промышленность, вот это вот все, там, люди, машины, и, и все, и опять пусто. Опять пустота. Ну по да, будет по- по- совсем особо
2: ничего интересного. Все действительно в природе кроется. За медицинскую Очень... помощь приходилось обращаться?
1: Нет, нет, мы здоровы. Ну, за медицинской помощью обращаться не приходилось. Мы здоровый образ жизни. Ну стараемся. Вообще преимущественно питаемся орешками, едим фруктами, ну чаем тоже. Изредка едим мясо. Ну Александр-то вот он вообще как бы уже давно такой, такой вообще волевой человек, вы знаете, я вот еще в это путешествие его хорошо узнал. Очень рад, что мне попался именно такой партнер, потому что, вот знаете, бывали такие вопросы, типа, а как вы 9 месяцев вместе? Ведь действительно, так, ну не с каждым же так, такой раз, и чтобы у вас там нормально, там, ты хоть хочешь, он другое, там, ты не выспался, там, промокли, дождь, ветер, ну, вы же там как бы в суровых условиях-то вместе-то, то есть там и из тебя там как бы, это здесь ты сидишь, тебе хорошо там, мягко в кресле.
2: Там, да, водикари, а, можно сказать. А, а,
1: а когда ты туда-то погружаешься, там-то вот, ты, вы знаете, там ты увидишь по-настоящему, там из тебя все вылезет. Все твои там вот эти там э, страхи, не страхи там. Ну, грубо говоря, если ты там отправишься с человеком, который не переносит, там тяжело и будет в палатке ночевать, сколько он так выдержит? А вы едете там целый день в рассвете утром встали палатку собрали ха, сели я шлем одел Саня шлем одел ветер дует я с ним не общаюсь он не общается мы в разные стороны смотрим раз остановились шлема слезли то, слез, то, сняли о Сань что ты там как у тебя yeah. там у меня там так день прошел а я там вот это о а ты вот это видел да 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 ну ничего так слушай я о чем сегодня подумал такой и давай там до да, вечера как будто целый день не виделись а вроде и вот в упор друг к другу сидим. И там, ну, изредка, да, там, по плечу, там, это, Саня, это притормозить там в туалет, или там, смотри, бананы продаются там. Вот, и все, то есть у нас там нету, да, коммуникации. И у нас все мягко, то есть все мягко. Вот мне бы с партнером очень повезло. А
2: вообще, ну, дорога вообще назад вот... интересная? Ну, или
1: О-о-о, тоже О, дорога назад, это гораздо интереснее, чем дорога туда. Дорога туда была заранее спланирована, дорога обратно. Обратно просто это было экспромт, это было чисто везение, как, куда, куда пойдет. Я, я так это маленько я заинтригую, там... скажу, а, что мы не знали, как нам двигаться обратно, и были варианты отправиться и кораблем морем из Индии в куда-нибудь там к нам, и отправиться и на самолете, и отправить там мотоцикл так, и думали через Китай проехать, и какие только варианты мы не перебирали. А как все в итоге получится, вы узнаете в следующей серии
2: спасибо вам. Все за меня сказал. Да, супер это. Нормально пойдет. была затравочка, да, на следующий. Да-да. Но я хотел,
1: чтобы мало ли вам там пригодится, можете использовать. Ну, в общем, ладно, еще раз спасибо вам большое.
2: Да, спасибо Александр, я напоминаю, да, что это была история путешествия из двери до Индии. Ребята делили свои истории. Был Александр, Иван. Да, до новых встреч. Спасибо всем, до свидания.
1: До свидания. Пока. До
2: свидания.
0: Благодарим за прослушивание подкаста "Проекция бесконечности". Нам очень важна поддержка нашего проекта в Apple Podcast, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы нас осознали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку и
1: получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.